0: Ja, ihr habt es vielleicht schon erkannt, äh, es sitzt nicht nur ein Whisky hier mit mir am Tisch, sondern Horst Löning. Horst, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Toll, ja. dass es geklappt hat.
0: Ja, fand ich auch. Ich sehe ja deine Videos immer, wie du dann da auch schön sitzt und auch wirklich von der Atmosphäre her. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre in deinen Videos, finde ich. Man, man kommt sich aufgehoben vor und man möchte direkt Whisky trinken. Das machst du wirklich gut. Ich würde nämlich gerne auch mit dir darüber sprechen, über ja dein Konzept, also gleichzeitig ja ein Unternehmer zu sein, diese Videos zu machen, dich auch eben ja politisch weltanschaulich mhm. zu äußern. Vielleicht... Es ist 12 Uhr, wir wollen jetzt vielleicht keinen probieren, aber... Ähm, Auch schön, dass er da ist. Ja, Er ist da, er ist da. Ich stelle ihn mal hier hin. Ja. ja, du hast mir eben gesagt, du bist das Internet, also du bist schon so lange mit dabei. Was waren deine Erfahrungen, was sich verändert hat am meisten in den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, wir haben mit unserem Versandhandel an den privaten Endkunden, whiskey.de, sind wir 1994 ins Internet gegangen, und zwar im Mai 1994, und das war früh. Mhm. Meine erste E-Mail habe ich 1988, 1989 geschrieben damals nach USA zu einem Computerhersteller und auch Antwort bekommen. Und dann ging das alles so langsam los und wir haben diese ganze Dotcom-Krise mitgemacht und waren so ganz erschrocken. Da war nichts mit Umsatzrückgang, das ging immer nur weiter. Also das heißt, diese Dotcom-Firmen, die kein Businessmodell hatten, sondern einfach die Zukunft verkauft haben, die haben gelitten und gingen dann reihenweise pleite. Und wir, die wir handfestes über das Internet verkauft haben, lief. Und dann haben wir uns gesagt, das, das ist gut. Und dann haben wir das immer weiter ausgebaut. Und wir haben 1993 angefangen. Das heißt, das Internet war von Anfang an ein fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Und am Anfang waren natürlich die Leute nicht da. Ne? Da haben wir vielleicht 30 Prozent, so viel waren es nicht mal, 15 Prozent Internetanteil gehabt und dann äh, der Rest mit Telefon und mit Anzeigen und so Postkarten mit Bestellungen geschrieben und so. Äh, und das alles hat meine Frau gemacht und ich war nebenbei in der IT-Industrie tätig. Mhm. So. Und da ist man immer am Ball und kriegt mit, was da so geht. Und dann habe ich alles das, was ich dort gelernt habe, habe ich gesagt, das muss man auch real umsetzen können, und nicht nur im Großkonzern. Und dann sind wir mit PCs und kleinen Servern und so weiter haben wir angefangen. Und heute sind wir doch zu was geworden. Und wo du fragst, was hat sich geändert seit ungefähr dem Jahr 2003, 2005? Ungefähr seit dem Zeitpunkt... Macht die Politik Ärger im Neuland, das man sich gar nicht vorstellen kann.
0: Okay, was sind da so die Haupteingriffe? Äh,
1: das ist Regulierung. Das ist Regulierung für, für alles und am Ende für nichts. Also wir müssen neueste äh, Datenschutz, also wir hatten zuerst ein Bundesdatenschutzgesetz, das stärkste und bürgerfreundlichste überhaupt. Und mit dem Resultat, wir durften die Kunden nicht mehr zurückrufen, wenn die ein Problem hatten. Also... Sie wurden vor sich selbst geschützt. Dann hat man gesagt: Nee, das muss man jetzt international machen. Dann hat man also die Datenschutzgrundverordnung rausgehoben. Ich habe vorher eine Woche Datenschutzbeauftragten-Schulung gemacht, weil ich weiß, was da los ist. Und so man darf nicht selber seinen Datenschutzbeauftragten machen, sondern muss ein unabhängiger von außen sein. Den muss man da bezahlen und kommen und so. Den muss man erst mal erzählen, weil der hat ja nicht so viel gelernt wie man selber. So und dann. Sagen die alle so und jetzt müssen wir nochmal ein deutsches Bundesdatenschutzgesetz neue Fassung machen. und Das kam dann so Jahr für Jahr kam so ein Ding. Und kaum denkst du, jetzt hast du Ruhe, dann kommt Recyclingverordnung, fünfte Revision, da zählst du dann Plastik und Verpackungen und so weiter, zahlst dafür fünfstellige Summen extra, obwohl die ja alle... Übers Recycling für Papier gibt es Geld, wir müssen trotzdem dafür bezahlen. Und für Plastiksorten, reines Plastik, was wir gesammelt haben, gibt es auch Geld, wir müssen trotzdem extra bezahlen. Mhm. Also da wurde dann abgezockt, dann gab es die Lebensmittelinformationsverordnung, da wird dann erklärt dies und erklärt das und so weiter. Und wo man hinschaut, jedes Jahr eine große neue Grundverordnung aus Brüssel und es ist für den Unternehmer die Pest. Also wir haben so, ich sag mal, zwei, drei, vier, in Spitzenjahren eine fünf Prozent, Regulierungsaufwand.
0: Mhm. Jetzt sollte man ja denken, das ist ja abzusehen, also dass so, so viele Regulierungen und Verordnungen vor allem für mittelständische Betriebe, für kleine Betriebe, die ja auch im Internet ihre Chance sehen, ohne großen Aufwand erstmal mhm. was zu leisten, dass das für die wirklich der Beinbruch sein kann und da denkt man doch, warum macht man es denen nicht einfacher, Hast du eine Ahnung, warum all diese Verordnungen nach und nach kommen und immer wieder die kleinen, ich nenne das jetzt mal so, so Gängeln? Ja, also das ist, wenn man sich lange genug mit der Materie beschäftigt hat, ist
1: das offensichtlich. Und zwar musst du dir vorstellen, jetzt hast du große Konzerne, dann hast du unseren Mittelstand mit 500 bis 2000 Mitarbeitern und dann hast du die ganzen Kleinen. Und jetzt gibt es eine große Verordnung, dann sagt von einem Konzern, wir stellen ein Team aus zehn Mann zusammen. Das ist dann unter einem Promille der Mitarbeiter, der Beschäftigten. Und die kümmern sich darum, dass das gemacht wird. Und der Mittelstand, bei dem sind es schon nicht mehr Promille, sondern, oder Bruchteile von Promille, sondern es sind schon einige Promille an Mitarbeitern, Und bei den Kleinen sind es Prozente an Mitarbeitern. Das heißt, die Kleinen behindert man zum Vorteil der Großen. Und wo immer wir hinschauen, sehen wir, dass die Konzerne bevorzugt werden. Das sehen wir daran, dass die fast keine Steuern bei uns bezahlen. Und das geht jetzt nicht nur um die amerikanischen Internetkonzerne. Das geht über die ganz normalen, großen Konzerne, wie wir sie in Deutschland haben. Und da kriegt man mit, dass ganz renommierte Namen ganz oben, die haben dann auf einmal die Dependance auf den Kaimaninseln. Bei der Lufthansa mhm. kam das jetzt raus. Äh, Ikea zahlt 0,1 Prozent Steuern bei uns, ne. Also wenn die mal 1% zahlen, wird der Controller gefeuert. So, es ist überall so, dass die Konzerne nichts bezahlen. Warum? Nun, weil im Vorfeld dieser Verordnungen, die da erlassen werden, die Lobbyisten da drin sitzen und sich genau die Schlupflöcher machen, die sie brauchen. Zum Beispiel, schauen wir die Automobilindustrie an. Da ging es darum, irgendwelche Grenzwerte einzuhalten. Und just saßen sie drin und haben gesagt, ja, den Schallgrenzwert müssen wir nur im vierten Gang und nur bei 50 und nur einhalten. Und wenn man jetzt so ein Auto, so einen, so einen rührenden Hirschchen hier nachts durch Köln Straßen hört, dann hört wir hoch, brummt und auf einmal ist ganz leise und dann brummt er wieder weiter. Das ist genau der Punkt, wo gemessen wird. Ja. <lacht> fährt er dann runter und nachher fährt er wieder hoch, ist alles jenseits von, von allem. Und da haben sie so an ihren gewissen Punkten, haben sie ihre Regulierungen drin und zum Beispiel der, der Messzyklus für irgendwelche Verbra Verbräuche oder so, die sind genau auf den Prüfstand zugeschnitten. So, und das ist jetzt nicht nur auf dieser Seite, wo es dem Bürger sehr offensichtlich ist, sondern es ist auch auf der finanziellen Seite und der Regulierungsseite. Die werden da bevorzugt. Hm. Jetzt darf man natürlich am Ende fragen, warum werden die bevorzugt? Das ist dann die Revolving Door, das ist die Drehtür, dass dann auf einmal äh, ein äh, ja, ein Herr aus dem Wirtschaftsministerium dann Vorstand äh, oder ein Ministerpräsident Vorstand wird oder ein, ja, ein Bundeskanzler wird Aufsichtsrat in einem Energiekonzern. Äh, so. Also da sieht man dann wie diese Drehtür, da geht man als Politiker rein und kommt als Wirtschaftsmanager raus. Aber auch andersrum, man geht als Wirtschaftsmanager rein und kommt als Politiker hinten wieder raus. Auch das gibt es, die tauschen sich aus und äh, arbeiten an der Stelle natürlich zum eigenen Wohl. Und es ist die Problematik, das dem Bürger so zu, zu, zu verklickern, dass der das auch glaubt, dass es alles zu
0: seinem Besten ist. <lacht> ja, äh, oder sogar, wie ich es dann von einem höre, der einen Seite höre, das ist ja Lobbyismus so. Und das ist die, in den Kapitalismus mit eingewebt. Ja? Das ist ich nenne ein... das
1: eingewebt, ich nenne es aber nicht mehr mittlerweile Kapitalismus. Es ist kein Kapitalismus mehr. Mhm. Ich nenne es Korporatismus, wo diese Corporations zusammen mit der Politik Kapitalismus spielen. Dafür wurde das neue Wort Neoliberalismus erfunden, wo man dann den Liberalen und den Libertären noch eine reinhaut zur Seite, ja. ne? <lacht> damit da ja keine freien Gedanken aufkommen. Und ja, und allgemein, wenn man dann die Leute auf den Kanälen schreiben, hört, dann sagt man immer, Kapitalismus ist gescheitert. Mhm. Und so, aber wir haben schon lange keinen Kapitalismus mhm. mehr.
0: Ja, es ist ja viel mehr eben diese Ver, Verknüpfung, dieser Crony-Kapitalism könnte man höchstens mhm. noch sagen, diese Verknüpfung von Wirtschaft und, und staatlicher Macht. Man kann da eigentlich auch nicht wirklich gegen was tun, glaube ich, mit Gesetzen. Also es gibt ja Gesetze gegen Lobbyismus, aber diese Revolving Door, wie soll man verhindern, dass zehn Jahre vielleicht nach einer Amtszeit dann jemand einen, ja, einen Job in einem Aufsichtsrat bekommt äh, oder einen, einen Posten in einem Aufsichtsrat bekommt. Ich glaube, da gibt es gar keine staatlichen Mittel. Ich muss auch sagen, zehn Jahre, Jahre fände ich okay.
1: Hm.
0: Ich fände sogar zwei Jahre okay, weil
1: unsere Entwicklung geht so schnell. Wenn einer zwei Jahre nichts gemacht hat, dann ist er längst draußen. Ne? <lacht> okay, ja. so, und, aber was schneller geht und vor allem was gleichzeitig geht und wir nicht mitbekommen. Das ist an der Stelle eigentlich das Hauptproblem aus meiner Sicht. Und deshalb werden wir Freiheitlichen im Prinzip zwischen äh, aufgerieben, zwischen den Linken, die sagen, oh, Kapitalismus ist böse, und den Kapitalisten auf der anderen Seite, Sozialismus ist böse. Aber die Freiheitlich Denkenden in der Mitte die haben ja eigentlich kein anderes Interesse, als von der Politik in Frieden gelassen zu werden. Also insofern stellt sich für mich die Frage nicht, was können wir da verbieten oder tun, sondern wie kann man sicherstellen, dass wir in Frieden gelassen werden. Ja, Das wäre für mich eigentlich, ich habe müsste im Grundgesetz stehen, unter den
0: ersten 20 Artikeln,
1: ich habe das Recht in Frieden gelassen mhm. zu werden.
0: Ja, genau, frei nach Roland Bader. Ähm, kann man auf politische Weise was tun? Kann man irgendwo sein Kreuz machen, dass man mehr in Ruhe gelassen wird? Oder ist es eine Illusion? Also ich glaube, politisch ist es keine Illusion, aber
1: parteipolitisch ist es eine Illusion. Mhm. Denn ich sehe die Parteien, nicht als die Lösung, sondern eher als das Problem. Weil in den Parteien man eine gewisse, soll ich sagen, Seilschaft bilden muss, damit man mit der Partei was erreicht. Und innerhalb der Partei muss man sich an das Seil knüpfen, sonst wird man nicht mitgezogen. Und das heißt, äh, oben ziehen ein paar und hinten sind lauter Ja-Sager, weil wenn der Knoten unten abgeschnitten wird, dann ist man weg. So. Also deshalb sind die Parteien ein sehr... Unschönes Konstrukt an dieser Stelle und man hat sie in den Verfassungsrang mit aufgehoben, aufgewertet um, und sagt, die Parteien wirken an der Meinungsbildung mit, aber mitwirken heißt nicht nur alleine. Der politische Wille entsteht nicht nur durch Wahlen, im Grundgesetz steht auch drin, es entsteht durch Abstimmungen. Und diese Abstimmungen haben wir zwar auf Länderebene. Da ist Bayern führend. Wir haben unseren Senat abgeschafft. Wir haben den Raucheraufweichungsgesetz äh, haben wir den ausgetrieben. Um, also wir sind da in den Länderebenen mit unseren Volksentscheiden und Bürgerentscheiden sind wir. Äh, vergleichsweise gut aufgestellt, aber auf Bundesebene wehrt man sich mit Händen und Füßen und auf EU-Ebene sowieso. Aber EU-Ebene brauchen wir gar nicht mitreden, das ist kein Staat. Die EU ist eine Vertragsunion und wir müssen nur darauf achten, dass die, äh, der Vertrag erfüllt wird. Mhm. Und alles, was da jetzt passiert, ist weit jenseits eines Vertrages, mhm. dem irgendjemand zugestimmt hätte. Also ich glaube, parteipolitisch kann man nichts machen, man kann aber, ähm, ich sag mal, das klingt jetzt ein bisschen komisch, außer parlamentarische Opposition machen. Das heißt, man muss ein, die Gedanken der Freiheit, muss man ja so in der Bürgerschaft verbreiten können, dass die Menschen die Unterschiede zwischen einem Gesetz und einer Verordnung kennen. Die meisten kennen das nicht. Ein Gesetz ist von der Legislative verabschiedet worden. Und eine Verordnung kommt von der Exekutive, also von den Beamten. Meistens ist es so ein Gesetz, wir wollen das und das. Näheres regelt Verordnungen, dann gehen die Ministerialbeamten mhm. hin und machen die Verordnungen. So, und dann eine Grundverordnung aus der EU ist die reinste Katastrophe. Weil die Grundverordnung aus der EU wird bei uns in Gesetze überführt. Das heißt, Beamte machen Verordnungen und dann sagen, äh, unsere Parlamentarier machen jetzt ein Gesetz daraus. Mhm. Also das ist falsche Reihenfolge. Und deshalb glaube ich, müssen sich Zirkel bilden, die... Die freiheitlichen Gedanken in der Gesellschaft äh, ja, verankern und wenn immer dann irgendwann, wenn denn nun unser System in massive Schieflage kommt, dass sich dann jemand findet, der sagt: Diese Probleme haben wir mit Tausenden an Menschen durchgewälzt für Jahre schon und haben eine Lösung und die sieht so aus. Mhm. Und nicht, dass wir sagen: Oh Gott, und jetzt ist alternativlos, was wir jetzt machen müssen. <lacht>
0: Also diese Lösung sieht so aus, hieß dann aber auch in Abstimmungen in Volksentscheiden, dann das überhaupt aufs Tapet zu bringen. Ja, dass man überhaupt einen Vorschlag hat, weil momentan ist ja so, dass die Regierung halt diese Abstimmungen, die
1: uns grundgesetzlich zustehen, halt nicht stattfinden lässt. Und irgendwann wird sich der Bürger das Recht nehmen, diese Abstimmung einzufordern. Im Zweifelsfalle, wenn riesige Regierungskrisen da sind, Unwählbarkeit herrscht, weil irgendwas daneben gegangen ist. Und dann muss ein Gedankengebäude da sein, wenn es zu Abstimmungen kommt, was man vorlegen kann. Hm. Und das widerspricht nicht oder darf auf keinen Fall im Grundgesetz widersprechen. Hm. Wir müssen alle uns auf dem Boden unserer Verfassung AK Grundgesetz äh, ja, befinden, denn sonst gehören wir nicht in diesen Staat. Hm.
0: Das klingt auf der einen Seite, ich sage realistisch und, und vorsichtig, aber auf der anderen Seite sogar optimistisch, höre ich, dass er der, der Bürger wird. Wie ich es im Moment so mitbekomme, ist natürlich auch durch die Rhetorik ähm, der Kapitalismus ist äh, schuld und wir brauchen eigentlich ähm, noch einen stärkeren Staat, der für mehr Umverteilung sorgt und eigentlich dadurch zu noch mehr Regulierung führt. Ähm, vielleicht auch so eine Generation herangezogen, die gar nicht diese Probleme so auf dem Schirm hat, sondern die eher vertraut darauf, dass wenn sie da eben ihr Kreuz macht ähm, bei noch linkeren Parteien, dass dann diese Schere zwischen Arm und Reich ähm, wieder kleiner gemacht wird, obwohl es, wie du auch sagst, äh, nach zu zeigen ist, aufzuzeigen ist, dass die Zerstörung des Mittelstandes und, und auch der, der kleinen Unternehmen, dass die eben aufgrund dieses Lobbyismus passieren. Ähm, wie siehst du die Entwicklung auch, du bist mit Verlaub ja schon ein Urgestein auch im okay. Unternehmertum, <lacht> die von jungen Unternehmern oder auch überhaupt der jüngeren Generation auf ähm, deren, deren Blick auf die Gesellschaft.
1: Ja, zuerst mal zu der Schere, die auf und zu geht. Um, hier haben wir eine Gleichwert eine Schere, die geschlossen ist und jetzt geht die Schere auf. Das heißt, auch der, der unten sich befindet, steigt an und die Oberen steigen stärker. Jetzt muss man sagen, der obere ist jetzt da, aber der untere ist auch gestiegen. Wenn wir jetzt eine geöffnete Schere haben und wir machen die Sache klein, dann sinken wir alle auf ein niedriges Niveau. Mhm. Das heißt, jeder muss sich klar sein, wenn umverteilt wird, geht es uns allen schlechter. Das ist nur einen ganz, ganz kurzfristigen Gedanken, wenn man den Reichen das Geld wegnimmt, dann geht es mir besser. Bloß in dem Moment, wo man jemanden, entweder ob er reich ist oder ob er leistungsfähig ist, etwas wegnimmt, dann würde er sich sagen, naja, soll ich mich jetzt nochmal anstrengen, dass man es mir wieder wegnimmt? Na doch, eher nicht. Und so lässt dann jemand, der besonders viele Regulierungen, Steuern, Abgaben oder was auch immer, über sich ergehen lassen muss, dem fehlt dann irgendwann mal der Dreif und sagt: Ach, ihr mhm. habt ja, mich doch gern. Ich mache jetzt auch Dienst nach Vorschrift und gut. Mhm. So, und das ist im Prinzip das Unverständnis der Linken, dass man ja dem Menschen etwas geben muss, sonst tut er nichts. Mhm. Und es gibt einen ganz einfachen Versuch, wenn Sie ein Haustier haben oder wenn Ihr ein Haustier habt mit dem Hund, dann haltet ihm eine Wurst hin, dann springt er danach. Ne? Haltet ihm die Wurst da oben hin, springt er nicht mehr. Der weiß nämlich ganz genau, wenn er nicht mehr rankommt. Und der Unternehmer ist genauso. Der kann vordenken, der weiß ganz genau, wann er an die Wurst nicht mehr rankommt und hört auf. Und wenn wir uns genau unsere Gesellschaft anschauen, dann sind die Milliardäre längst weg. Man kann doch, wenn die sagen, wir müssen den ganz super reichen, was wegnehmen, mhm. das schaffst du nicht mehr, der ist nicht mehr da, der steuert nicht mehr bei uns, ne? Also, längst vorbei. Wenn man sich anschaut, Volkswagen ist vererbt worden vom Herrn Piech auf seine Kinder. Ja, der deutsche Staat hat nichts gesehen. Das ist ja alles Österreich. Österreich hat keine Erbschaftssteuer. Ja. So, also, nichts passiert, nicht versteuert. Der war längst weg. Oder Müllermilch, der der vererbt hat, der war längst in der Schweiz. So, also es ist alles weg. Und jetzt kommen wir zu den Jungen, die gründen wollen. Und da hängt es jetzt sehr stark dran. Sie haben tolle Ideen, super Geschichten. Und überlegen sich eine ganze Menge. Und dann ist überall da die KfW und die LFA und ich weiß nicht, was für Gründerpreise es da alles gibt. Und dann fangen die an. Und so wie die Firma eingetragen ist im Handelsregister, in dem Moment konvertiert er vom Schaf zum Wolf und wird jetzt bejagt. Und zwar von jedem. Ne? Hat er seine Gewerbeanmeldung richtig ausgefüllt. Wir haben letztlich umfirmiert. Und... Irgendeine Dame in der Verwaltung, ich will es jetzt nicht sagen, auf welcher Ebene, hat also diesen Antrag nicht weitergereicht und hat äh, oder den Abmeldeantrag der alten Firma nicht weitergereicht. Und auf einmal landete da eine Strafe von 2000 Euro bei uns auf dem Tisch. So, Nicht wir schuld gewesen, andere, aber erstmal mal Wop. Ne? So. Und das ist etwas, wo dann auf einmal der Gründer merkt, das ist zwar alles ganz toll, ich habe ganz tolle Ideen, aber jetzt muss ich dem Staat Rapport liefern und... So, anders auch noch, wenn er sich jetzt um Risikokapital kümmern muss, dass ein Ding größer ist, dann äh, findet er vielleicht einen Kapitalgeber. Und dieser Kapitalgeber hat jetzt ein anderes Problem. Er muss nämlich jedes Jahr die Firma, seine Firmenbeteiligung bewerten. Und in dieser Bewertung kommt dann raus, äh, wie viel dieses Unternehmen wert ist. Und das muss der Risikokapitalgeber bereits versteuern. In anderen Ländern dann muss er das erst versteuern, wenn er den Anteil der Firma dann nach der Förderung verkauft. Also es gibt ja Startup und dann, wenn sie in den konstanten Weg reingehen, dann legt man es auf andere Schultern um, die das besser verstehen. So, und erst dann muss er versteuern. Das heißt, er kann am Anfang das Startup begleiten, ohne zu versteuern. Und bei uns wird gleich sofort versteuert. Dann sagt er, also es rentiert sich hier weniger für
0: mich, also förde ich doch lieber wollen das. Ne? Also das sind die Probleme, die die Leute haben. Ja, hattest du denn schon mal die Gedanken... Breche meine Zelte hier ab, ich gehe in ein unternehmerfreundlicheres Land. Ja, hatte ich. Und zwar
1: ganz direkt nach dem Studium. Aber leider, äh, aber also ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert an der TU München. Und als ich fertig wurde, lag die Luftfahrtindustrie in der damaligen Rezession, früher 80er Jahre, vollkommen am Boden. Und ich hatte einen Vorvertrag mit Airbus. Und den Vorvertrag hat man mir wieder gekündigt, weil einfach die Gelder gestrichen wurden. Und dann habe ich mich in Großbritannien beworben, dann habe ich mich in den USA beworben. Und die haben alle gesagt, Mensch, toll, was du gemacht hast, die besten Zeugnisse. Äh, super, wir würden dich gerne nehmen, aber wir können jetzt nicht. Äh, bewirb dich doch in zwei Jahren wieder, dann schaut das bestimmt besser aus. Und äh, dann war alles abgefahren. Dann hatte ich meinen Job, dann hatte ich Familie und dann bin ich nicht weggegangen. Okay, also, aber das ich,
0: hält dich eigentlich, das, Job, äh, die Familie. Das hat mich gehalten, ja. ja. No? Aber ich, ich nehme an, dass diese Gedanken immer wieder mal kommen, wenn die nächste Verordnung kommt und die nächste Regulation. Wird.
1: Ja, drücken wir, es, drücken wir es so aus. Ich habe nur noch, sagen wir mal so, also ich will vielleicht noch zehn Jahre arbeiten, also länger dann nicht mehr. Und die Zeit werde ich schaffen. Die Zeit werde ich schaffen und wir haben eine Teilübergabe schon gemacht, mein Sohn ist im Geschäft drin und der macht das sehr gut, der bringt auch wieder neuen Wind rein. Ich muss dann immer zum Live-Tasting mit antreten, weil er meint, live ist jetzt... Du machst ja am Abend auch live, mhm. habe ich gestern mir mal angeschaut. Mhm. Und da hat er mich dann... Ich war jetzt in Berlin und hat mich dann durch Fernschalte dann in seinen Livestream mit eingebunden. Und dann haben wir von dort erst nach YouTube rausgestrahlt. Live ist jetzt so weniger mein Ding, weil ich gerne eine gewisse Portion an Sicherheit habe, wenn ich jetzt mich heftigst verspreche, gewollt oder ungewollt, dann kann ich mir später immer noch überlegen, schneide ich das raus ja. oder nicht, aber im Livestream ist es halt nicht. Ne? So. Und äh, ja, aber er macht das so und äh, ich füge mich da, er macht es gut. Mhm. So, und deshalb, wenn, wenn das überschaubar ist und dann hat man auch schon mittlerweile ein dickes Fell und sagt, ja, ja, komm, du, ihr habt gar nicht so viele Mitarbeiter, dass ihr also Beamte, dass ihr uns alle kontrolliert Aha,
0: <lacht> <lacht> Ist da auch manchmal so ein, ein bisschen, lass, lass mal kommen. Das, vielleicht, ja. Manchmal hören sich ja solche Gesetzestexte auch sehr schlimm an und das wird dann alles nicht so heiß gegessen. Ja, was ganz schlimm ist zum
1: Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, weil die eingeführt wurde, ganz hart mit riesigen Strafgeldern auch verhängt wurden, zigtausende auch im Mittelstand und dann merkt man ja, der Staat selber nimmt es nicht so genau und äh, dann jetzt zu dem ganzen Maskenzauber, da wird auch nicht mehr so ganz genau ne? und äh, was dort an Adressen gerade erhoben wird und da muss man nachweisen, dass die auch wieder vernichtet werden, gelöscht werden. Und so, also ganz schlimme Vergehen Datenschutzgrundverordnung, das kann ich gar nicht vorstellen, was da passiert. Ja. Und zwar auch an staatlichen Stellen. Mhm. Wir haben überhaupt nichts begriffen, was mhm. da drin steht. Ne? Denn das Hauptproblem ist ja, wenn du eine Verordnung machst, du musst dich ja erstmal selber dran halten. Mhm. Und das führt dann zu interner Bürokratie, an dem dann der Staat auch selber erstickt. Mhm. Und da sind wir flotte drin. Und äh, ich bin aufgewachsen als jemand, der alles gesetzestreu macht. Und das versuche ich auch. Mhm. Äh, Versuchen heißt, ich strenge mich an, so gut ich kann, aber es geht auch mal daneben. Ne? So passiert.
0: Ja.
1: Und dann muss es so sein, dass der Staat einen nicht killen darf, ja. sondern die Strafen müssen verhältnismäßig ja. bleiben. Ja. Und das ist heute schon nicht mehr der Fall. Das ist also, wir hatten bei uns ein Unternehmen, ein Restaurant in der Gegend, das war jetzt relativ knapp und der hat dann eine Viertelstunde zu spät zugemacht. Und dafür hat er 5.000 Euro Corona-Strafen bekommen und dann hat er unmittelbar Insolvenz eingereicht und hat die Corona-Strafe nicht mehr bezahlt.
0: So, ne? Hattest du auch mal ein Erlebnis, wo du gesagt hast, jetzt wollen sie mich wirklich hier an den Rand des Ruin treibens, das ist unverhältnismäßig? Nee.
1: Weil wir im Vorfeld halt wirklich alles betrachten und Gucken. Das sind halt die 2-5% Regulierung, die wir haben, weil wir uns darum kümmern. Und ich sage, das braucht man nicht. Um, so unsicher war es eigentlich an dieser Stelle nie. Um, was natürlich besonders lästig ist, ist äh, die Steuerprüfung. Äh, jetzt, 10. Oktober, glaube ich, ist wieder soweit. Wir werden lückenlos geprüft. Ja, äh, das ist lästig für Schnupfen, kommt immer wieder. Ne? Ja, aber die gehen auch wieder. Von ein
0: Rand gibt es ja die, das berühmte Konzept des Streiks, ja, dass eben die Unternehmer und diejenigen, sozusagen, auf denen die Gesellschaft, auf deren Rücken die Gesellschaft ruht, dass die irgendwann sagen: Bei so viel Regulationen und äh, so viel Eingriffen von Seiten der Politik, wir machen zu, ja, wir, wir tragen das nicht mehr, dann werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Hältst du dieses Szenario, das ist ja eher so ein Gedankenexperiment, aber hältst du das irgendwie für realistisch, dass irgendwann aus Deutschland so viele Leute auswandern oder das ist ja auch eine Art von, von Streik, die eigentlich Leistungsträger sind, dass wir ja im Grunde genommen dann zu so einem ja, zu einem zweiten, ich würde nicht sagen, Shithole-Country werden, aber dass wir, dass wir eben nicht mehr das Land der Leistungsträger und der Bildung und der Industrie sind, wie, wie es früher mal vielleicht waren?
1: Also da habe ich, da kann ich viel antworten. Also auf der einen Seite muss ich sagen, wir haben schon längst die Hälfte von dem, was wir immer waren, verloren. Also da machen sich Bildungsnotstände sichtbar. Wenn wir Mitarbeiter, bei uns ist es so, jeder Mitarbeiter sitzt am Arbeitsplatz, am Computer. Jeder Mitarbeiter hat zwei oder drei Bildschirme, weil dann die Produktivität steigt um, wir konnten beim ersten Corona-Lockdown, haben wir alle nach Hause geschickt und wir haben eine virtuelle Telefonanlage, da wurden die Aufträge, die Anrufe der Kunden wurden zu denen nach Hause gestellt. Mhm. Uh, wir haben einfach weitergearbeitet mhm. wie bisher. Das heißt, wir sind an der Stelle ganz, ganz modern, aber wir tun uns immer, immer härter, Mitarbeiter zu bekommen. Denn kommen die ganz jung, dann können die noch nicht immer eine E-Mail-Antwort schreiben ohne Rechtschreibungsfehler. Wenn jemand dann fragt am Telefon nach irgendetwas, dann können die nicht kopfrechnen. Geht auch nicht. Dann fehlen zum Teil Umgangsformen, die sie nie gelernt haben. Also da ist, tun sich Abgründe auf, die wir längst, längst erreicht haben. Jetzt kann man sagen, das ist alles übertrieben. Aber der Unternehmer arbeitet ja nicht nur für seine, für die junge Generation, denen das jetzt egal ist sondern er arbeitet für alle Generationen. Und wir haben eine hübsche, gleichmäßige Altersverteilung. Das war früher anders. Wir haben eine hübsche, gleichmäßige Altersverteilung. Und der eine Teil der Kunden erwartet diese alte Perfektion, diese alten Umgangsformen. Und der andere Teil erwartet sie nicht. Der erwartet, dass er über WhatsApp eine Antwort bekommt. Und jetzt müssten wir WhatsApp aufhören. Datenschutzgrundverordnung geht natürlich nicht. Also jetzt geht es also nicht mehr über WhatsApp. Auch gut. Wo man dann auf einmal sieht, der, der Staat will dem Bürger helfen und tut dem Böses. So, also da an der Stelle ist es schwierig äh, mit den Mitarbeitern, wo ich eine große Möglichkeit sehe. Dies ist noch nicht so weit, werden wir sicherlich noch eine gewisse Zeit ins Land sehen. Ähm, jeder Arbeitgeber darf streiken. Da haben wir das Recht dazu. Es ist nicht nur so, dass Mitarbeiter streiken dürfen, sondern durch höchste Gerichte ist anerkannt worden, dass auch Unternehmer streiken dürfen. Und jetzt ist es so, wenn man oder wenn das Unternehmen einem äh, Arbeitgeberverband angehört, dann muss der Arbeitgeberverband äh, diesen Streik beschließen und dann könnten die ihre Mitarbeiter alle bestreiken. Dazu muss der Tarifvertrag dann ausgelaufen sein oder sich am Ende der Laufzeit befinden, wenn die Streikfrist endet. Dann können nicht nur die Mitarbeiter streiken, sondern jetzt könnten auch mal die Arbeitgeber streiken. Das ist vollkommen legal, vollkommen in Ordnung. Und der Unternehmer, der jetzt nicht im Arbeitgeberverband drin ist, das ist der ganze kleine Mittelstand, manche schon, aber die ganzen kleinen Unternehmen nicht, die könnten streiken. Und das wäre die eine Sache, dass wir gegenüber den Bürgern streiken, und sagen, hier, wählt mal was anderes. Ihr macht uns kaputt. So könnten wir streiken. Wir könnten aber auch gegenüber dem Staat streiken, indem wir einfach sagen, wir bezahlen alle zum 10. Also am 10. müssen wir mehr Steuer abgegeben haben. Und am 15. muss das Geld fließen. Und da widerrufen wir den Bankeinzug, weil einer da ist, überweisen wir nicht. Und das machen wir alle. Mhm. So, wir müssen uns klar darüber sein. Wir fangen dann eine Strafe. Die ist gar nicht mal so klein. Da zahlen wir zwischen Tausende bis zigtausende. Wir könnten aber das Finanzsystem unseres Staates mit einem Schlag um richtig viel Geld in Schieflage bringen und würden damit den, dem Staat sagen, wir sind mit dem, was ihr macht, nicht einverstanden. So, das wäre jetzt also erstmal der Streik äh, direkt zu dem entsprechenden Kontrahenten. Und der andere Weg, so wie ein Rent sagt, dass der Unternehmer abwandert woanders hin, da tun sich natürlich die Unternehmer sehr, sehr schwer, weil die wenigsten haben so hohe Rücklagen, dass sie sich sowas erlauben können. Und die wenigsten von den kleinen und mittelunternehmen haben jetzt so viel Backup im eigenen Unternehmen, dass sie an dieser Stelle, also sagen, da könnte jemand anders weiterarbeiten, ich ziehe mich jetzt mal zurück, ich lasse mir die Planungsleiter für sich arbeiten oder, oder irgendwas in der Richtung und baue jetzt mal im Ausland was anderes auf und irgendwann switche ich um, jag die alle zum Teufel äh, und macht dann im Ausland weiter. so Also das funktioniert alles nicht, ähm, sodass ich da das nicht sehe, sondern ich sehe das schleichend, dass Leute, die es geschafft haben, frühzeitig äh, in selbstgewählte Altersruhe gehen und andere, die sagen, ja, ich lebe jetzt als Frugalist weiter, das muss jetzt schon reichen, wollte ich schon immer mal und baue jetzt auf meinem großen Grundstück selber Kartoffeln an oder, ja. oder wie auch immer. Und das ist das Problem, dass der Unternehmer ja eigentlich optimistisch, positiv vor sich hin arbeitet und sagt, ich schaffe das. Und das ist, wie der Vorstehende in den Topf setzt und das Wasser heiß machst wenn es langsam warm wird, merkt er nichts, bis auf einmal sein Eiweiß denaturiert äh, und er tot ist und schmeißt ihn ins heiße Wasser, springt er gleich wieder raus. Ne? So, also wenn wir äh, jetzt expandieren wollten, würden in ein Land reingehen und merken, oh Gott, das war ja furchtbar, da springe ich wieder zurück. Ne? So, aber im eigenen Land, wo das so schleichend geht ja. und da glaube ich, werden die meisten hängen bleiben und ja. sich diese Gedanken nicht machen.
0: Ja, man hat ja auch seine Bindungen, man hat seine Kontakte, seine Geschäftsbeziehungen und das fällt ja auch schwer. Wobei, Entschuldigung, wenn ich bei den
1: Geschäftsbeziehungen sage, das ist für den kleinen und mittelunternehmen gar nicht so einfach, wie du das vorstellst, weil die kleinen und mittelunternehmen relativ selten untereinander Geschäfte machen mit dem eigenen ja, Netz, ja. sondern über die gesamte Internationalisierung und Globalisierung immer über irgendwelche Konzerne, Importkonzerne, mhm. äh, integrierende Konzerne oder so müssen. Und das ist alles relativ unpersönlich. Okay. Das heißt, auch wir mit unserem Whisky-Vertrieb, an ja. den privaten Endkunden, müssen zu den großen Konzernen, um mit den Whiskys beliefert zu werden. Ja. Nicht alle, aber ein großer Teil äh, kommt dann äh, daher. Und das ist unpersönlich. Mhm. Ne? Das ist also, ja. Wir haben eine viel, viel stärker persönliche Bindung zu unseren Kunden, als wir zu unseren Lieferanten mhm. haben. Es gibt ein paar löbliche Ausnahmen wo wir mit Kleinen direkte Geschäfte machen können. Aber das ist doch vom Gesamtumsatz her gesehen, ist es untergeordnet. Also diese Gedanken, wir Kleinen machen alle miteinander, äh, wurde auch schon von oben erledigt. Okay.
0: Also dann scheint auch die Idee, dass ähm, es mal irgendwie für drei, vier Monate keine Lieferung von Whisky.de gibt. So als kleiner Streik, der dem Kunden gegenüber eher nicht so... Ähm, Realistisch.
1: Ja, sagen wir es mal so. Vielleicht ungewollt, wenn beim Brexit erstmal die Lieferkette unterbrochen wird. Mhm. Jetzt zum 31.12. Mhm. wird er ja vollzogen. Gemacht wurde er schon. Ist ja schon jetzt bald äh, zehn Monate her oder neun Monate her. Äh, bloß wir stocken gerade Lager auf, bis zum geht nicht mehr. Äh, also was wir locker machen können, stecken wir in Whisky-Lager, damit uns ja auch nichts passiert. Ja. Dann über Weihnachten und nach Weihnachten, in der kalten Jahreszeit, wo die Leute besonders viel Whisky. Ja. Und da ist jetzt ja. wieder der Optimismus: es geht ja. was ja. und wir kämpfen darum, dass es was geht. Ja. Und nicht, jetzt streiken wir und bleibt doch, schaut auf Ah, okay, <lacht>
0: <lacht> immerhin. Ähm, die, die letzte Frage, weil die jetzt der, der Whisky auch im, im Vordergrund steht. Ähm, ich denke, du hast das angefangen als, als Genussmensch, weil du einfach Interesse am, am Whisky hattest, ja. Geschmack. <lacht> Jetzt ist aber Whisky ja auch mittlerweile zu einer Geldanlage geworden. Denkst du bei deinem Verkauf, auch bei dem Vertrieb auch so, dass du Menschen das als Geldanlage schmackhaft machst?
1: Zwei Dinge dazu. Angefangen hat es meine Frau und meine Frau ist die Einkäuferin und die Verkäuferin. Also sie ist äh, Frontline und ich mache Backoffice, das heißt kümmere mich um die IT-Systeme, Büro, Verwaltung und solche Geschichten, das, das Internet, damit das alles optimiert ist. Und ich habe ganz glücklich habe ich einen IT-Manager mhm. vor zweieinhalb Jahren eingestellt, der fast den identischen Lebensweg hat wie ich, mhm. der so ganz ähnlich tickt wie ich mhm. und bin richtig. Und es ist noch ein sehr, sehr guter Freund meines Sohnes mhm. und äh, ganz, ganz toll. Also mhm. da kann ich jetzt mich mehr und mehr zurückziehen und mehr solche Videos machen, die jetzt mhm. äh, im Sinne auch in Richtung ein Stück weit Werbung gehen, mhm. bekannt machen gehen um, und äh,
0: wo, was du? Äh, ob man das auch als Geldanlage ja, Also genau, dass du das Geldanlage. in den Kopf hast so da habe vielleicht.
1: ich mal einen Artikel für ein Buch geschrieben Ein Kapitel für ein Buch geschrieben wo ich mich genau um diese Geldanlage gekümmert habe und äh, ja es gibt Leute die tun das und die bestellen hier eine sechsstellige Summe haben wir noch nicht gehabt aber fünf, mittlere fünfstellige Summen haben die schon bestellt als Geldanlage wobei man ganz sicher sein muss es ist wie Kunst mhm. äh, wenn die Kanonen donnern und die Straßen brennen. Dann du den Van auch nicht. Der sollte eben safe sein. Und wenn es nachher wieder gut ist, dann bringt er wieder seine Millionen. Und genauso ist das mit dem Whisky auch. Wenn der Magen knurrt und man zum Bäcker geht, dann kriegt man für so eine Flasche Whisky genauso viel Brot wie für eine einfache Flasche Wodka aus dem Supermarkt. Kein Unterschied. Abner vielleicht kriegt man Kuchen. Aber großer Unterschied ist nicht. Aber nachher, nach der Krise, da zieht er dann den Preis wieder an. Das heißt, es ist ein Vehikel, sein Geld, also geldlos in Assets über die Krise hinweg zu bekommen,
0: dass man nach der Krise dann was hat. Okay. Ja gut, wer mehr darüber wissen will, der kann deinen Artikel, dein Buch darüber lesen. Und natürlich auf deinem Kanal vorbeischauen, Horst Lüning, ihr kennt ihn alle. Ich muss Unter
1: Unterblock, BLG, BLG. OG und Unter. So sollte eigentlich Unternehmerblock heißen, ja. so ein bisschen mit so Underdog, so phonetischer Aha. Anklang, so ein bisschen subversiv. Und es geht um die, die Geheimnisse von Politik und Medien, die uns als Gesellschaft und Wirtschaft verborgen bleiben.
0: Ja. Schöner hätten wir nicht schließen können mit, als mit diesem schönen Spruch. Horst, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke, dass ich da sein
0: durfte. Und euch auch, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Let go.